0: Puentes al Mundo Laboral. Un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo y el de la psicología y la realidad social que nos convoca en nuestros tránsitos cotidianos. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Gestión dialogaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones y las personas incluyendo tópicos tales como la vocación, la búsqueda de empleo, las evaluaciones y el emprendedurismo, las emociones, el juego, el trabajo colaborativo, la cultura digital, el campo de la salud, la educación y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes especialistas y referentes con el fin de compartir miradas, opiniones y sugerencias con un espíritu de apertura y debate. Gracias por acompañarnos y a comenzar el viaje. Bienvenidos a esta segunda parte del episodio 3 de Puentes al Mundo Laboral, el podcast que desarrollamos desde SCI Gestión en este recorrido por el mundo laboral y sus diferentes fenómenos. La última vez estuvimos de la mano de la licenciada Mercedes Solís conversando acerca de la inteligencia emocional. Conversamos acerca de qué es la inteligencia emocional, si es algo que se puede desarrollar, en qué ámbitos, qué implicancias tiene, cómo se vincula con el humor y cómo el humor muchas veces nos sirve como amortiguador para poder llevar adelante las diferentes facetas en que las emociones se pueden desenvolver. En esta segunda parte vamos a retomar los temas que abordamos sobre inteligencia emocional con Mercedes y vamos a proponerle un juego de verdad consecuencia, vamos a poner en escena las emociones y al mismo tiempo vamos a pedirle tips, sugerencias y que nos comente autores de referencia. Esperemos que disfruten esta segunda parte del viaje y muchas gracias por escucharnos. Bueno, sin dudas es un tema que da para charlar un montón, porque cada uno puede traer de la galera un montón de anécdotas y de situaciones como para volver a reflexionar. Ahora, nosotros en este espacio siempre hacemos un pequeño juego que llamamos Verdad Consecuencia, Alguna vez lo habrás jugado, sí. en eh, verdad consecuencia. Eh, tal vez uno más en la niñez, eh, pero lo vamos a traer de nuevo al día de hoy. Esta verdad consecuencia donde si elegís verdad, bueno, te haremos una pregunta donde tengas que, que dar cuenta de esa verdad, eh, y si elegís consecuencia es una prueba. Te eh, hago esta primera pregunta, ¿Qué preferís, ¿verdad o consecuencia?
1: Digamos por consecuencia...
0: Bueno, nos la jugamos. Nos la jugamos. Eh, preparamos una escena, espero que se entienda también para los que nos están escuchando. Eh, trajimos una escena de una película. La película uh -huh. se llama Locos de iras, una película ya bastante vieja, tiene sus años. En esta película, que es una comedia, de alguna manera satiriza lo que es el manejo de las emociones, ¿no? Y tenemos al personaje protagonista, que es Adam Sandler, que lo convocan a hacer una terapia de modificación, ¿no? de, de manejo de las emociones. Eh, el, el terapeuta es eh, Jack Nicholson, eh, y queremos mostrar una escena en donde ellos están circulando en un puente donde hay un congestionamiento importante de tránsito, y Adam Sandler está yendo a una reunión a la cual está llegando tarde.
1: Así que okay. vamos a hacer
0: escuchar unos pequeños minutos de esa escena, para después bueno poder reflexionar sobre lo que nos trae y lo que nos convoca esta situación bueno aquí vamos quieres matarnos a ambos supongo que estoy algo acelerado tengo que llegar en ocho minutos acelerado
1: la está no frenada estás loco qué haces
0: quiero que
1: te desaceleres mi jefe me despedirá si llego tarde así que por favor
0: Podrás continuar cuando te relajes. Estoy
1: relajado, estoy relajado. ¡Dámelas! ¡Hay mucha gente esperando! ¡Vámonos, órate!
0: ¿Qué haces? ¿Eso es bueno? Ahora cantarás una canción. No, no quiero cantar una canción. Quiero ir... Uh, quiero... Quiero avanzar. Ah, aquí está. La magia de Leonard Bernstein y de Stephen Sondheim. Amor sin barreras. ¿I feel pretty?
1: ¡Mueve tu auto! ¿Cuál es tu problema? ¡Cierra el pico! ¡Estamos trabajando! Eh,
0: perdón, señor. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum,
1: bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum,
0: bum, I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay And I pity any girl who isn't me today La, 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 la,
1: la, 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 Bueno,
0: hasta ahí, la escena continúa, ¿no? Y de alguna manera se va aflojando Y va cantando con un poquito más de, de devoción pero, ¿por qué traje esta escena para este verdad consecuencia? La realidad es que es una escena de tensión, el, el protagonista está nervioso, está necesitando llegar rápido, no necesita que nadie se le ponga a cantar nada, que nadie lo frene, está ahí como en un piloto automático, queriendo avanzar, y hay alguien que le dice, no, frena, para, no avances, no, no estés nervioso. Eh, ¿Cuánto de esto a veces se puede regular? Me pregunto yo, ¿no? ¿Cuáles serían las principales respuestas aconsejadas y desaconsejadas en este escenario?
1: Bueno, mira, por un lado te diría lo siguiente. Me parece que lo primero que, que podemos hacer, así como hablábamos del autoconocimiento, es tan importante como el autoconocimiento, la aceptación. ¿sí? Eh, el poder aceptar la emoción que estoy transitando y la verdad es que cuando esté con un otro, que el otro acepte mi emoción también es súper importante. O sea, invalidar lo que el otro siente eh, es sumamente desaconsejable o decir lo que tendrías que estar sintiendo. Si alguna vez eh, alguien lo vivió, seguramente las personas que están escuchando deben estar diciendo sí con la cabeza porque sea porque te dicen, eh, no sé, eh, no te enojes con esto, no te pongas triste por tal cuestión, no te preocupes, pero yo ya estoy preocupada, yo ya estoy con tal o cual cuestión. Entonces, eh, lo primero que te diría es trabajar mucho la empatía, que esto no quiere decir que si el otro está enojado lo dejo romper todo, ¿sí? Una cosa es validar la emoción y otra cosa es cómo se canaliza esa emoción. Eso para mí es súper importante es, y ¿sabes con qué es muy importante también con, con los niños? Sí, Viste cuando se habla de, bueno, el chico está enojado, y cuando vos al chico le decís, al niño que está creciendo y está aprendiendo sobre esto, le decís a los dos años, no te enojes, le estás dando un mensaje de que hay una emoción que no está validada y que no puede aparecer, y es bastante complicado. Entonces, siempre es validar la emoción, que eso no quiere decir validar cualquier respuesta. Entonces lo primero que, que te diría es, trabajar en la empatía, para acompañar al otro, para poder validar la emoción, y sí trabajar sobre la canalización. ¿sí? Y ahora que estamos hablando justo de este, de, de, de este caso, y de locos eh, de ira, y, y, y cómo intervenirnos en un momento de mucho mucho enojo, hay algunas, eh, algunas prácticas que son muy simples, muy sencillas, y que a mí me parece que es, es una linda idea para que se lleven hay una muy simple intervención que tiene que ver con la respiración profunda, hacer cinco inhalaciones profundas por nariz en tres tiempos. En tres tiempos inhalar y en tres tiempos exhalar. Y esa es una, para mí es como la palanca de cambio más rápida para poder intervenirme en, en, en las emociones, sobre todo cuando estoy en, atravesando una de enojo. Después tenés, no sé, hay una, la técnica de los seis segundos que, que lo que hace es me trae, ¿te acuerdas que hablábamos del neocórtex? Bueno, me trae al neocórtex eh, cuando estoy tomada por el, el, el sistema límbico y bueno, me, me cuento hasta cinco en otro idioma, o enumero cinco capitales de países de otro continente, digamos, eh, o enumero cinco tipos de árboles, algo que tenga que ver con. Eh, el, el, lo que desarrollamos más recientemente, lo que tiene que ver con el lenguaje, lo aprendido y lo simbólico, me lo traigo a cuando estoy atravesando una emoción, y ahí en ese momento salgo de el, el, el enojo que no me deja ver, digamos, algo que a veces se llama secuestro emocional. Bueno, pensaba cuántas
0: veces uno a veces recibe un mensaje de WhatsApp, y, y tiene la tendencia, la impulsividad, a responder rápidamente, y a veces no de la mejor manera, y tal vez si en ese momento surgió otra cosa y no lo pudo responder y se vuelve a, a, a pensar en la respuesta, cambia, ¿no? A veces cambia sí, sí, eh, eh, la medida que denuncia una respuesta que tal vez a uno lo implica emocionalmente. Eh, hay algo ahí que uno puede gestionar nuevamente. Y esto no, sí, quiere decir, esto no quiere decir no habilitar el enojo cuando es necesario, porque la verdad que el enojo también tiene una función... Eh, que nos permite reaccionar, nos permite también a nosotros juntar fuerza para poder defender algo que consideramos que es injusto muchas veces. Y esto es
1: válido que ocurra, pero como vos decís, regular la respuesta, ¿no? Totalmente, es, es clave lo que estás diciendo porque, eh, tal cual, habilito la emoción. El, el, el qué hago con esa emoción es lo que tenemos que cuidar. Sobre todo, que podamos darle... Lugar y espacio al para qué. Digamos, yo estoy sinti sinti sintiendo esta emoción. Escribir un mail y enviarlo, probablemente no me quite, no me saque de la emoción. ¿sí? Lo voy a considerar una descarga. Entonces, yo lo que puedo hacer es transitar esta emoción, puedo ir a dar tres vueltas manzana, bueno, ahora justo en este momento sería complicado, pero veo de qué manera yo puedo transitar esta emoción, y le tengo que dar salida para que sea una salida sana, para que no se me quede adentro, etcétera, Pero que yo pueda convertir esto en una decisión. ¿Qué quiero hacer con esto? Entonces, cuando, cuando trabajo los talleres de comunicación escrita, justamente una de, uno de los ejemplos que ponemos es este que vos acabas de dar. Recibo un mail y me pongo como, ¿viste? Furial intensamente, bueno... Eh, me pongo exactamente así. Mi hija, hija diría en esa situación, me pongo roja. Claro, ¿no? No. <risa> Tal cual, me pongo roja. Y ahí empezás con las manitos tac, 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 a responder. Lo importante ahí es no envíes send. Es más, borrar el nombre del en ese momento que a vos se te ocurrió que lo tenías que usar como descarga y responder, ocupate de borrar el nombre del destinatario. Y dejarlo ahí. Ya lo escribiste, déjalo ahí. Si en tres horas lo lees y es decisión tuya enviarlo, considerando los efectos que podés ver que va a tener, es decisión. Ahí no podemos decir si está bien o está mal, es, cada uno lo evalúa. El, lo importante es que vos puedas intervenir para que no sea la emoción la que entra y decide por vos. Que seas vos quien decide. Clarísimo. Bueno... La verdad que es muy interesante, y,
0: y bueno, genial la consecuencia eh, que elegiste, digamos, la, la, la prueba, porque vino muy bien para hablar de estos temas. Eh, vamos a ir cerrando, ya nos queda poquito tiempo, con lo que nos gusta siempre cerrar es con la posibilidad de que nos puedan recomendar, eh, o que nos puedan decir cuál es su autor preferido, en tu caso, ¿qué autor recomendarías vinculado a estos temas? Y puntualmente, si tuvieras que preguntarle algo que no, no hayas pensado hasta ahora, ¿qué le
1: preguntarías? Mira, la, hay una autora que a mí me, me gusta mucho, que, que vengo siguiendo y que mmm, trabaja por ahí al costadito de las emociones, o como, como ya con la base de las emociones, ella es Brené Brown, eh, muchas personas por ahí la conocen porque mmm, eh, tiene unas charlas TED muy conocidas acerca de la vulnerabilidad, ella es una investigadora que explora mucho todo lo que tiene que ver con la vergüenza o... Tal vez con el sentirse avergonzado y la vulnerabilidad, ¿no? trabaja muchas cuestiones y en muchas aparecen muchas emociones, eh, de la gratitud, y la verdad es que yo la admiro muchísimo. Y creo que si tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta, eh, sería una pregunta acerca del futuro, ¿no? Yo, a mí me viene dando vueltas en la cabeza eh, esta idea de cuál va a ser el efecto de esto que estamos viviendo, entonces yo le preguntaría ¿qué piensa ella que va a hacer? ¿Cuáles piensa que pueden llegar a ser las consecuencias en las, en las generaciones más chicas, en los niños y en los adolescentes que hoy están atravesando la, la pandemia? ¿Cuáles pueden ser los efectos? Y sobre todo, ¿qué piensa ella que podemos hacer para que habilitar eh, a la expresión de las de las emociones de, de, de estas nuevas generaciones, pero sobre todo cómo cree que va a constituirse, si es que va a cambiar algo en, en el abanico emocional de, de estas personas que hoy por ahí tienen 3, 4, 18 años y que están viviendo una situación bastante extraña. Bien. Bueno, pero pero para quedarnos pensando... por ese lado.
0: Sí, sí, bueno, y es una pregunta muy actual que muchos nos hacemos y que, bueno, claramente es importante para pensar cómo vamos a, a ser resilientes, usando una palabra que vos utilizabas hace un ratito. Por supuesto que, que es para seguir reflexionando, pero bueno, hoy nos tenemos que quedar acá por cuestiones de tiempo, eh, pero vamos a seguir proponiendo espacios para charlar y para seguir debatiendo sobre estos temas. Mechi, muchísimas gracias, muchísimas fue muy gracias interesante. A vos, Muchas gracias, un
1: placer esta conversación.
0: Eh, por supuesto para nosotros también lo fue, y bueno, eh, para los que nos están escuchando, seguimos proponiendo espacios de discusión, nos veremos en un próximo capítulo, que, donde seguiremos trayendo temas interesantes, y muchas gracias por escucharnos.